0: Adil bir düzen de dini ve ahlaki düzen, cemiyetin en faal düzenlerinden birisidir. Bakınız böyle bir düzen bir yandan sanata yön verir, dini ve ahlaki düzen. Böyle bir düzen bir yandan hastaneleri tanzim eder, çevre sağlığını tanzim eder. Selamünaleyküm Aleyküm, çok aziz ve muhterem kardeşlerim, muhterem misafirler. Bugün 20 Ocak 1991, iki günden beri Almanya'nın Wuppertal şehrinde Adil Düzen Konferansı'nda bulunuyoruz. Bu konferans dün sabahleyin başladı, bugün akşama kadar pek çok kıymetli profesörlerin konuyla ilgili tebliğlerini dinlemek suretiyle devam etti. İlk gün yapılmış olan açılışta bu konferansın tarihi bir dönüm noktasında yapıldığını, çok büyük bir ehemmiyete haiz olduğunu belirtmeye çalışmıştık. Tarihi dönüm noktasına yapılıyor. Çünkü biz bu konferansı yaparken, şimdi Irak bombalanıyor ve dünyada çok büyük olaylar oluyor. İmam-ı Azam Hazretleri'nin, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin bulunduğu bir belde bombalanıyor. Ama hemen hepinize haber vereyim ki bu bombalar o büyük müstesna zatları ortadan kaldırmayacak bilakis. Biraz sonra biraz sonra ifade edeceğim gibi aslında o zatların bütün insanlığa açacakları yeni bir medeniyetin kapısını açacaktır. Böyle bir dönüm noktasında bu konferansı yapıyoruz. Bundan bir sene önce bu konferans yine ekonomik ve sosyal nizamlar araştırma enstitüsü tarafından Almanya'nın Stuttgart şehrinde yapılmıştı. O konferansta bir önemli dönüm noktasına yapılıyordu. Çünkü o konferansı yaparken de Berlin duvarı yıkılmıştı. Size o konferansta Stuttgart'ta duvarın bazı taşlarını göstermiştim. Görüldüğü gibi insanlık hakikaten büyük bir değişme içindedir. Bütün bu değişmeler hepsinin temelinde İnsanlık bir saadet nizamı arıyor. Bu olayların hepsi bulunduğumuz tarihi dönemin nasıl bir dönüm noktasını gösteriyor? Nizam, düzenin ne kadar mühim olduğunu gösteriyor. İşte bu kadar önemli bir dönüm noktasında insanlığa saadet getirecek nizamı ortaya koymak, belirtmek, tanıtmak için bu konferans yapılıyor böyle önemli bir konferansı tertip ettiği için tekrar Ekonomik ve Sosyal Nizamlar Araştırma enstitüsüne huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu konferans bir ilmi konferanstır. İlk günde ifade etti ki bu konferans ilim yoluyla emperyalizmin diktatörlüğüne hayır deme manasını taşımaktadır. Şimdi müsaade derseniz iki günlük çalışmadan sonra bütün bu yapılanlar ne demek oluyor? Bunu kısaca açıklamak istiyorum. Önce size belirtmek istiyorum ki düzen çok önemli bir konudur. Bugün altı milyar insan sabahtan akşama kadar çalışıyor. Ama dünkü konuşmamda belirttim ki mesela Türkiye'de hakkı yüz olan insana sekiz veriliyor, 92'si elinden alıp götürülüyor. İnsanların hali öyle ki, gittiniz, çalıştınız, evinize döndünüz. Ne istersiniz? Akşam üzeri bir bahçeden geçerek, güzel bir evin içine gireyim, dinlediğim istersiniz. Fakat, yeryüzündeki emperyalizm ve siyonizm, bugün dünyaya hakim olmuş, öyle bir düzen kurmuş ki, adeta siz evinize geldiğiniz zaman, önce sizi arabanızdan indiriyor. Şu beş metrelik kuyuya ineceksin diyor. Bugünkü düzeni tarif ediyorum size. Şu borun içinden geçeceksin diyor. Sirklerde bazı fantom odaları vardır. İçerisine girdiği zaman kafasına yumruklar iner, çığlıklar kopar, çocuklar bundan hoşlanırlar. Adeta onun gibi bir fantom odasına sizi sokuyor bugünkü düzen. Cebinizde ne varsa alıyor, kafanıza tokmaklar indiriyor, eve geldiğiniz zaman, kan bere içindesiniz, testiliniz çıkmış geliyorsunuz. Bütün insanlığın altı milyar insan hali böyle. Neden? Dünyaya emperyalizm hakim olmuş, siz benim kölem olacaksınız. Ben sizi sömüreceğim, siz bana köle olmak için yaratılmışsınız diyor. Böyle bir dünyadayız. İşte böyle bir dünyada biz şimdi Hupertal'dan bütün insanlara sesleniyoruz. Bir düdük çalıyoruz burada, ey insanlar işinizi gücünüzü bırakın, gelin önce adil bir düzen kuralım, ondan sonra işinize gücünüze gidin, herkesin kendisine hakkı verilsin, kimse kimseyi sömürmesin. Bugün bir insan hasta anasının yanında mesela Türkiye'de ilaç alamadığı için ağlıyorsa bu düzen onu ezdiği için ağlıyor. Bugünkü bu sömürü düzeni ızdırap veriyor, gözyaşı veriyor, binlerce insanı aç bırakıyor, milyonlarca insanın çeşitli sebeplerden dolayı ölmesine sebep oluyor. Bunun için belirtiyorum ki insanlığın ilk yapacağı iş adil bir düzen kurmaktır. Çünkü düzen her şeyin temelidir. Bu düzeni kim kuracak? Bu düzeni bakınız, kurması icap eden insanlar, hakkı üstün tutan zihniyete sahip insanlar olacak. Bu konferans ilmi bir konferanstır. Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti kerimede buyuruluyor ki Müslümanlar için siz insanların en hayırlısısınız. Çünkü siz marufla emredersiniz, münkerle nehyedersiniz. Maruf demek nizamın müsaade etmesi icap eden şeyler demektir. Münker demek, nizamın yasakladığı şeyler demektir. Onun için diyor ki Müslümanlara, bu insanlara doğru yolu göstermekle siz mükellefsiniz. Sizin bu hizmeti yapmanız lazım gelir. Halbuki biraz önce konuşan muhterem profesör Neenhaus, konuşmasında dedi ki ben Pakistan'ı gezdim diğer Müslüman ülkeleri gezdim. Onlarda İslami nizam diye bir nizam görmeye çalıştım. Ancak gördüğüm şey şu, onlardan edindiğim kanaata göre siz bir şeyler yapacaksınız. Bu yapmış olduğunuz şeyi soracaksınız sonra. Acaba bu yaptığım doğru mu yanlış mı diyeceksiniz? Böyle bir kanaat edindim o ülkelerde diyor. Elbette böyle bir nizam olmaz. Asıl vazife nizamı tam olarak tarif etmek vazifesidir. Neden gezdiği yerlerde bunu göremedi? Çünkü Müslüman alimleri vazifelerini maalesef 40 seneden beri tam olarak yapmış değiller. Zira Müslüman alimlerinin 40 seneden beri yaptıkları çalışmalarında 3 tane noksanlık ola gelmiştir. İnsanlığa saadet getirecek nizamı ortaya koymakla mükellef oldukları halde bu vazifelerini yapmakta üç noksanlar olmuştu. Bir tanesi bir trafik memuru gibi çalışmıştır çoğu. Ya kırmızı ışık yakmış ya yeşil ışık yapmış. Bu yaptığınız doğrudur veya yanlıştır demir. Halbuki bu ışığı yakmakla insanlığın derdine çare bulamazsınız. Çünkü insanlık bugün yolun üzerinde hasta, kurtuluş istiyor. Eğer vaktinde ilacı yetiştiremezseniz ölecek. Bizim alimlerimize gelince ikinci durumları, eksiklikleri şudur. Bizim alimlerimiz o hastaya diyorlar ki, yolun karşısında bir hastane var. Bu hastanede senin hastalığına ilaç olacak temel maddeler mevcut. İşte hastane oradadır diyor. E o hasta zaten hasta, o gidip de o eczaneden o temel maddeleri alıp kendisi için lüzumlu ilacı yapamaz ki. Ne lazım? O hastaya siz bir şurup vereceksiniz, hasta o şurup içince şifa bulacak, Allah razı olsun diyecek. Onun için Müslüman ilim adamlarının vazifesi önce doktor olacak, hastanın hastalığını tespit edecek. Sonra eczacı olacak, o eczaneye kendisi gidecek ilacı yapacak sonra hasta bakıcı olacak, hastanın ihtiyacına göre hazırladığı şurubu verecek, böylece o hasta iyi olacak. Halbuki bizim alimlerimiz bunu yapacaklarına dediğim gibi, bunların cevapları şu kitaplarda mevcuttur. İyi ama bu söz hastanın derdine deva olmaya yetmiyor. Üçüncü bir noksanlık da şudur, bizim alimlerimiz, Çeşitli insanlığı nizam ihtiyacı için bazı ayetlerden bazı hadislerden kıymetli neticeler çıkartıp kitaplar yazıyorlar. Ancak bu yazmış oldukları kitaplar ihtiyaç karşısında şuna benziyor. Siz bir ev yaptıracaksınız, evin projesi yok. Bizim alimlerimiz kapı yapıp ambara koyuyor, pencere yapıp ambara koyuyor. Birisi ev yaparsa ona lazım olur diyor. Ev böyle yapılmaz ki. Ev nasıl yapılır? Evin önce bir planı hazırlanır. Sonra o plana göre pencere ve kapı yapılır. Nerede insanlığı kurtaracak nizamın planı yok. İşte Profesör House deminki konuşmasında buna işaret etti. Ben gidiyorum trafik memuru gibi görüyorum. Ben bir şeyler yaptım doğru mu yanlış mı diye soruyorsunuz. Elbette böyle nizam olmaz. Nizam dediğiniz zaman İnsanlığa ne yapacağını açıkça göstereceksiniz. Kırk sene gecikmiş olmasına rağmen işte şimdi Müslüman alimleri bütün insanlığa hizmet etmek için bu yolda ellerinden gelen gayreti göstermektedirler. Böylece şu anda komünizm çökmüş, kapitalizmin de insana saadet getirmeyeceği hapaçık görülüyor. Bütün insanlık bir nizam arıyor. İşte Rusya'dan gelen muhterem profesör Rusya'daki durumu ortaya gel, koydu. Amerika'dan gelen muhterem profesör Amerika'daki durumu ortaya koydu. Bugün burada Almanya'nın birleşmesinden meydana gelen problemler dile getirildiler. Bendeniz size Türkiye'deki durumu anlattım. Yani bütün dünyada insanlık bir haksızlık içindedir, kurtuluş için bir adil nizam arıyor. Bu adil nizamı kurmanın vakti artık gelmiştir ve bugün çekilen bütün bu ağrılar ve sancılar bir doğum sancısıdır. Yakında inşallah kurtuluş doğacaktır. Şimdi bakınız bundan dolayı yapılması icap eden şey önce adil düzenin tam bir plan halinde ortaya konulmasıdır. Sonra bu düzenin tatbik edilmesi lazım tatbikattaki aksaklıklarının giderilmesi, geliştirilmesi lazım. Sonradan da bütün ülkelerde bir bir tatbik edilmesi lazım. Şimdi insanlığa saadet getirecek olan düzen nasıl bir düzen olmalıdır? Bu düzenin ana hususiyetlerini kısaca belirtmek istiyorum. İnsanlığın muhtaç olduğu düzen insanlara saadet getirmeli bugünkü şikayetleri, ızdırapları ortadan kaldırmalıdır. Bu düzen kuvveti değil, hakkı üstün tutmalıdır. Adil bir düzen olmalıdır. Bu düzen kolay, rahat, basit, israfsız işleyen bir düzen olmalıdır. Bu düzen rasyonel, akla uygun bir düzen olmalıdır. İçinde çelişkiler bulunmamalı Profesör Ninhousen dediği gibi ve bu düzen bütün bir düzen olmalı, her şeyi tanzim etmelidir. Bu düzenin adil bir düzen olması için, yani kuvveti değil, hakkı üstün tutması için, her şey geliyor, dayanıyor, hak nedir? Buna dayanıyor. Bakınız şimdi Amerika, ben Irak'ı haklı olarak bombalıyorum diyor. Niye? Onun hak anlayışı böyle de onun için. Eski firavunlar da halka taş taşıttırırdı. Onların hak anlayışı böyleydi. Ben firavunum, benim imtiyazım var, sen kölesin, tabii sen taş taşıyacaksın derdi. Halka zulüm yaparken ben size zulüm yapıyorum demezdi. Bu benim hakkım derdi. Onun için her şey geliyor, hak anlayışında dağ, dayanıyor. Bir, hakiki hak anlayışı vardır, bir de batılın, yanlışın hak tarifi vardır. Dün konuşan Profesör Akdemir arkadaşımız, bu iki hak anlayışın arasındaki temel farkı belirtti. Bir kere daha ifade ediyorum, bütün düzenin temeli olduğu için. Bakınız, yanlış, batılın hak anlayışında hak dört şeyden doğar. Kabul ediliyor. Bunlardan bir tanesi kuvvet. Kuvveti hak sebebi sayıyor batıl. Eski firavunlar kuvveti hak sebebi sayardı. O firavunlara dayanarak kurulmuş eski Yunan kuvveti hak sayıyordu. Roma kuvveti hak sayıyor. Bugünkü batı medeniyeti işte bu. Kuvvetim var, ezerim diyor. Bir gidiyor Panama'yı bombalıyor, bir Irak'ı bombalıyor kuvvetini hak sebebi zannediyor. Bu yanlıştır. Kuvvet hak sebebi olamaz. Eğer kuvvet hak sebebi olsaydı filler her zaman haklı olurlar. İkinci bir hak sebebi olarak çoğunluğu hak sebebi kabul ediyor. Arkadaşlarımız da işaret ettiler. Efendim çoğunluk bizde diyor. Çoğunluk hak sebebi olamaz. Eğer çoğunluk hak sebebi olsaydı herkesin ineğe tapması lazım gelirdi. Çünkü Hindistan'da 700 milyon insan ineğe tapıyor. 700 milyon insana ineğe tapıyor diye ineğe tapmanın haklı kabul edilmesi mümkün değildir. Çoğunluk başka, hak başkadır. Üçüncü bir sebep, imtiyaz kabul ediyor bunlar. Ben firavunum diyor, mesela Amerika'da ben beyazım sen siyahsın diyor. Siyah adamı köle yapıyor. Üç gün önce Türkiye'de televizyonda bu buş dinlenme yerinden geliyor. Hanımı kayak kaymış bir yere çarpmış, ayağı kırılmış. Şimdi arabasından getiriyorlar bunu helikopterden indiriyorlar. O buşun hanımını yürüten helikopteri bir zenci itiyor. Niye? E itme, uşaklık hizmetidir. Onu bir zenci yapacak da onun için. İşte Amerikalı'nın mantalitesi budur. Beyaza imtiyaz sayıyor, siyahı köle kabul ediyor. Bir dördüncü hak sebebi de çıkar, benim menfaatim var diyor. Şimdi Amerika'ya sorsak ne arıyorsun sen bakalım kuvvetli desek? Efendim orada petrol var, petrolde benim menfaatim var diyor. E bize ne senin menfaatinden? Bize ne senin menfaatinden ve kovoy kafa? Senin menfaatin Teksas'ta ise... <gülüyor> git Tektas'taki petrolünle meşgul ol. Şimdi o öyle söylüyor. Batı Avrupa'da yine yanlış kültüre sahip olanlar buş doğru söylüyor diyor. Hatta bizim Türkiye'de bazı sivri akıllılar adam doğru söylüyor efendim. Körfez'deki petrolde menfaati var diyor. Niçin? Bunlar yanlış bir kültürle yerleşmiş, yetişmişler. Menfaat hak sebebi olamam. Ama ne yapalım ki insanlık tarihinde böyle bir kültür ceryanı var. Bu kültür ceryanı menfaati hak sebebi sayıyor. İşte çektiğimiz ızdırapların kökünde bu yatıyor. Adam hak nedir bilmiyor. Eşkıya gibi zulmü hak sayıyor. Ortalığı kırıp döküyor. Bunların ıslah edilmesi lazım. Halbuki hakiki hakta. Hak, dört tane sebepten doğar. Bu sebeplerden birincisi, bütün insanlara Cenab-ı Hakk'ın verdiği eşit insan haklarıdır. Her insanın hangi türden olursa olsun, hangi dinden olursa olsun beş tane temel insan hakkı vardır. Bunlardan bir tanesi yaşama hakkıdır. Kimsenin hayatına son veremezsiniz. İkincisi, ırz, namus, neslin korunması hakkıdır. Herkesin hangi dinden olursa olsun mutlaka ırzı, namusu, neslinin korunması lazım gelir. Üçüncüsü aklın korunması. Herkesin aklını korumak bir vazifedir, bir hak anlayışıdır. Çünkü akıl insanların kurtulması için denize düşen bir kimsenin kurtarma simidine benzer. Onun vasıtasıyla hakkı öğrenecek, görecek de kendisini kurtaracak. O can kurtaran simidinin sağlam kalbasına itina etmek lazım gelir. Bundan başka herkesin inancının korunması esastır. Kimse kendi inancını başkasına zorla kabul ettiremez. Bunun adı la ikrahe fiddin. din. dinde zorlama yoktur. Ya ne yapacaksın? Senin daha iyi inandığını tebliğ yoluyla, tatlı dille, hikmetle anlatarak insanları doğru yola getireceksin. Yol budur, zorlama yoktur. Bundan başka herkesin mülkiyet hakkı vardır. Çalışmış, helal kazancıyla bir mala sahip olmuş. Bunun hakkıdır. Kimse bunun elinden bunu alamaz. İşte bu beş tane temel hak, insanların doğuştan hakkıdır. Bundan başka hakkın bir ikinci sebebi emek. Emek bir hak sebebidir. Ben çalışmışım, başkasının nimetinin artmasına veya külfetinin azalmasına vesile olmuşum. Bu bana hak doğru, emek bir hak sebebidir. Üçüncüsü, karşılıklı anlaşma yapmışız, kendi rızamızla mukabele yapmışız. Bu mukavelelerin içerisindeki şartlara riayet etmem lazım, bu mukavele taraflara hak ve vecibeler yükler. Böylece de hak doğar, bir dördüncüsü de adalet gereği doğan haktır. Yani ben üç kişiyi çalıştırmışım, aynı işi yaptırmışım, ikisine yüzer bin lira ücret vermişim, üçüncüsüne de yüz bin lira vermem lazım. Niçin? Aynı işi yaptırdım, adalet böyle gerektirir de onun için. O insanın da benden yüz bin lira almaya hakkı doğuyor. Neden? Adaletten dolayı. İşte hakiki hakka göre, hak dört sebepten doğar, yalnız bunlardan doğar, Başka hiçbir sebepten de hak doğmaz. Kuvvetten hak doğmaz. Çoğunluktan hak doğmaz. İmtiyazdan hak doğmaz. çıkar ve menfaatten hak doğmaz. Çektiğimiz ızdıraplar bundan ileri geliyor. Kapitalizm ve komünizm bir ezen ve ezilen sistemidir. Komünizmde siyasi güç kendisini imtiyaz sahibi sayıyor ve bu imtiyazdan dolayı herkesi eziyor. Kapitalizmde de sermaye sahibi, sermaye eline geçirmiş olan emperyalizm, siyonizm kendisini başkalarına efendi sayıyor ve herkesi eziyor. Bugünkü batı kültürünün temeli eski Roma'ya dayanıyor. Eski Roma'nın temeli ise eski Yunan'a dayanıyor. Eski Yunan'ın temeli eski Mısır'a yani Firavun'lara dayanıyor. Onun için biz bu ızdırapları çekiyoruz. Bakınız size son zamanlarda bir Alman mecmuasında çıkan bir ilan gösteriyorum. Bu Japonya ile beraber Almanya'nın müştereken yaptıkları bir Toshiba e, komputuru ve televizyonu. Şimdi bunlar Alman mecmazlarda ilan olarak çıkıyor. Ne yazıyor üstünde? Zeugnis einer hohen Hangi hohen Kultur bu? Firavun kültürü. Yani batıdakiler köklerinin firavunlara dayanmasını marifet zannediyor. Halbuki firavun kuvveti üstün sayan bir zihniyete mensuptu. Zalimdi. Bu yanlış bir kültürdür. Bugün çektiğimiz ızdırap bundan dolayı oluyor. Şimdi bu Amerika ıslah edilmemiş, terbiye edilmemiş bir aygıra benziyor. Bunun bunun bunun terbiye edilmesi lazım, Amerika'da rodeo oyunları var, rodeo oyunları bir öküzün veya bir atın sırtına çıkıyorlar, vahşi bir atın, bunu terbiye etmek için binicilik usalığı gösteriyorlar. Evet Amerika, o rodeodaki terbiyecinin değil, terbiye edilmesi lazım gelen o öküzün veya o atın durumuna benziyor. Niçin? Çünkü kültür kökü eski Roma'ya, oradan eski Yunan'a, oradan eski Mısır'a, Firavun'lara da onun için. Kabahat kendisinde değil, böyle yetişmiş bir boş dediğin adam. Adam düşünürken böyle düşün. Mademki kuvvetin var, benim sözümü dinleyeceksin. E bu nasıl söz ya? Bak İsrail 40 seneden beri işgal ettiği topraktan çekilmiyor. Sen niye gidip İsrail'e tek kelime söylemiyorsun? Yo, ben istediğimi yaparım. İsrail'e dokunmayacağım, sana emredeceğim.'' diyor. İşte bu firavunluktur. Bunun hakla alakası yoktur. Bu kuvveti üstün saymak demektir. İnsanlığın çektiği ızdıraplar asırlar boyu hep bundan ileri geliyor. Bir kültür kökü hakkı mı esas alacak, kuvveti mi esas alacak? Bütün meselenin temeli buraya gelip dayanmaktadır. Evet, bakınız şimdi biz Hakk'a dayalı insanlığa saadet getirecek bir nizamı ortaya koymak, tarif etmek istiyoruz. Bir nizam nasıl tarif edilir? Bir insan gelse bize dese ki hadi gel senden dama oynayalım. Ben de dama oynamak nasıl olur bilmesem. Ne diyeceğim bu insana? Kardeşim dama oynayalım diyorsun ama dama nasıl oynanır? O bana tarif edecek. Bak diyecek 64 kareli bir tahta alacağız. Senin 16 taşın benim 16 taşım olacak. Taşlar ileri veya yan tarafa gidecek. Yanına bir taş gelirse üstünden atlar, atlanan taş oyundan çıkar. Birisi karşı tarafa giderse dama olur her tarafa gider. Kimin taşı önce biterse o yenilir. İşte sana 7 tane kaide. Bu 7 tane kaideyle ile isterse 70 sene oyuna. Dama oyunu dediğin zaman bu 7 tane kaidedir. Aynı şekilde futbol var, beyzbol var handbol var. Aynı sahada aynı adette insanla oynanıyor ama biri elden biri ayaktan oynanıyor. Oyunun adı değişiyor. Yine geometride öklit geometrisi var. Ama bir de Lobachevski geometrisi var. Öklit geometrisi denilen geometri üç tane esasa dayanır sonunda. Bir noktadan sonsuz doğru geçer. İki nokta arasındaki en kısa mesafe onları birleştiren doğrudur. İki noktadan bir tane doğru geçer. Bunları bildiniz mi, kabul ettiniz mi, artık kütüphaneler dolusu geometri kitaplarını yazar, ispat edebilirsiniz. Temeli üç cümledir. bunların niçin şimdi size söylüyorum? Biz de bir adil düzeni işte bu temel esaslarıyla tarif etmeliyiz. Mesela Arif Ersoy ve bugün Sabahleyin adil ekonomik düzeni anlatırken bize, 31 tane temel kaide söyledi. Dört tane genel esas, yedi tane paraya ait esas, yedi tane krediye ait esas, yedi tane vergiye ait esas, yedi tane de sosyal adalet emekliye ait esas. Bu 31 tane esasla bize adil düzeni tarif etti. Bu sebepten dolayıdır ki işte şimdi önce yapılması icap eden iş insanlığa saadet getirecek düzeni temel esaslarıyla tarif etmektir. Bu düzen nasıl bir düzen olacaktır? Bu düzenin nasıl bir düzen olacağını görmek için bakınız sosyolojide bir biyolojik teori vardır. Yani bir insan var, bir de toplum var. Toplum insandan meydana gelmektedir. Onun için biz toplum için bir düzen tanzim ederken, insanın vücudu gibi düşünmemiz lazım. Bak insanın vücudunda kemikler var, İnsanın vücudunda damarlar var, İnsanın vücudunda adeleler var, sinirler var. Bunların hepsi beraber çalışıyor. Herkes vazifesini yapıyor uyum içerisinde, kimse kimsenin işine karışmıyor. İşte bu insanı Cenab-ı Hak böyle yaratmış, biz de toplumda bir nizam kurarken böyle tabii, böyle aynı içerisinde çalışan bir nizam kurmamız lazım. Eğer bu nizamın içerisinde bir sinir kemiğe gider yerse, kemik adeleye batarsa o hasta vücuttur, o kanserli vücuttur. Mesela bugün Akdemir beyefendi siyasi düzeni anlattı. Ali Bey de biraz önce dini düzeni anlattı. Bu düzenler ahenk içinde çalışmalı. Bir toplumda siyasi düzen gider de dini düzenin özüne karışırsa, o toplumda kanser var demektir. Mesela bugün Türkiye'de siyasi düzen gidiyor, dini düzenin özüne karışıyor. Diyor ki, Müslümanlıkta başörtüsü yoktur diyor. Halbuki Müslümanlıkta başörtüsü var mı yok mu? Bu Müslümanlığın bileceği iş. Siyasi otoritenin bileceği iş değildir. Böyle derse ne olur? Kanser olur. O vücutta sıhhat bulamazsın. Yine mesela bir siyasi güç her gün bir vergi kanunu koyuyor. Ekonomik düzenin özüne karışıyor. Biraz önce yine Profesör Ninhaus çok beyim bir söz söyledi. Ben dedi anlatılan düzeni dinledim. Bu düzende devlet kendi haddini biliyor. Her şeyin içerisine karışamıyor. Böylece adaleti tesis etmek mümkün oluyor dedi. Evet doğru söylüyor. İşte düzenin böyle olması lazım. Düzende herkes kendi vazifesini bilmeli. Düzen ahenkli çalışmalı. Siyasi düzen gidip de ekonomik düzenin önü, özüne karışmamalı. Adam Savali'nin uyanıyor. Bugün KDV'yi %14'e çıkarttım diyor. Niye? O gece rüyasında görmüş. E kadeve dediğin senin bir vergidir. 60 milyon insanın hakkını çalıyorsun. Ne münasebet? Biz seni yol yap diye. Sokağa süpür diye hükümet yaptık. Halkın cebindeki paraları çal diye değil. Onun için bütün insanların adil düzen hakkında eğitilmesi lazım. Bütün üniversitelere adil düzen kürsü kurulması lazım. Bu insanların durumu çok savallı. en mühim şeyi bırakmışlar, bununla uğraşmıyorlar. Niye uğraşmıyorlar? Çünkü mevcut düzen siyonizm, emperyalizm kurmuş. O düzenle uğraşılmasını istemiyor ki. O kendi düzenini biliyor. Sen uğraşıp da onun zulmünü fark edersin diye ödü patlıyor. Böyle kürsü kursan kurdutturmaz, çalışsan çalıştırmaz, kendi sömürüsü devam etsin diye. Ne konuşuyoruz biz şimdi? Adil düzen bir insan vücudu gibi ahenk içerisinde çalışan bir düzen olmalıdır diyoruz. Şimdi bakınız biz bu düzeni insanlar için kuracağız. Ondan dolayıdır ki, lütfen öbür şekli koyun, bakınız, hayır o değil, ta şu şekli. Şurada, o da değil, o da değil, o da değil, şu. Şunu lütfen dica edeceğim. Evet daha çabuk. Ali düzende ateş gibi olacaksın. <gülüyor> Bak burada on bin kişi bekliyorsan. <gülüyor> şimdi son zamanlarda gen üzerine araştırmalar arttırıldı. Gen ne demek gen? Yani insanlar şimdi istiyor ki bir tek buğdayı ekelim, bundan 10 kilo buğday alayım. İnsanlar şimdi istiyor ki, bir çocukta irsi hastalık varsa, bu irsi hastalığı daha çocuk rüşeğim halindeyken tedavi etsinler. İnsanlar bundan dolayı bu insanı meydana getiren, bu buğdayı meydana getiren, bu hayvanı meydana getiren ilk hücrenin üzerinde çalışmalar yaptılar. Hayvanlar, nebatlar, insanlar, canlı mahluklar sonunda bir tek hücreden meydana geliyor. Dişi hücreyle erkek hücre bir araya geliyor, tek bir hücre olur. Her şey bu bir tek hücreden çıkıyor. Ama bu bir tek hücreden bakıyoruz buğday çıkıyor. Aynı bir tek hücreden bakıyoruz kedi çıkıyor, aynı bir tek hücreden bakıyoruz insan çıkıyor. Nasıl oluyor da bir hücreden buğday, bir hücreden kedi, bir hücreden insan çıkıyor. Bu hücre bunu nereden biliyor? Çünkü Cenabı Hak bu hücreyi yaratırken o bir tek hücrenin içerisinde bir nüve var, bir kromozom var. Bu kromozomu adeta bir video bandı gibi yaratıyor. Video bandı. Sen şu video bandını koyarsan o video bandının içindeki film oynuyor. Ondan dolayı o tek hücrenin kromozomu bir video bandı gibi öyle halkedilmiş ki. O bant oldu mu o televizyonda, o buğday filmini oynuyor. O bant oldu mu o şeyde, hücrede, o kedi filmini oynuyor. O bant oldu mu o hücrede, o insan filmini oynuyor. İşte Cenab-ı Hak her şeyi bu hücrenin içindeki kromozoma yazmış, kaydetmiş. Kromozom o tek hücrenin nüvesidir. Son zamanlarda dediğim gibi çok buğday elde etmek için, hastalıkları tedavi etmek için hep genler, yani o tek hücreler üzerinde ve onun nüvesi üzerinde dünya laboratuvarlarında çok araştırmalar yapıldı. Bu araştırmalar ne gösteriyor? Bu araştırmalar gösteriyor ki nebatlarda bu gen, yani o tek hücrenin kromozomu tek merkezli bir örgü. Hayvanlarda iki merkezli bir örgü insanlarda üç merkezli olduğunu gösteriyor kromozomların. İşte bu araştırmalar ortaya çıktığı içindir ki bugün ilim nazarında Darwin nazariyesi geçerliliğini kaybetmiştir zaten bir nazariyedir Darwin ne diyor İnsanlar maymundan gelmiş hayır bu mümkün değil neden maymun bir hayvandır onun ilk hücresi iki merkezlidir. İki merkeziden ancak hayvan çıkar. Bir merkeziden nebat çıkar, üç merkeziden insan çıkar. Onun için maymundan insan çıkmaz. İstediğin kadar uğraş. Sen maymunlaşırsın ama maymun insanlaşma. <gülüyor> maymundan insan çıkmaz. Bu açıklamayı niçin yapıyorum? İşte o kromozomun, o genin, o ilk hücrenin insanı meydana getiren bir üçüncü bölümü var ya, bu bölümün içerisine Cenab-ı Hak bazı meziyetler koymuş. Bu meziyetler sadece insanlarda var, hayvanlarda yok. İnsanları hayvanlardan ayıran bu meziyetler dört tane temel meziyettir. Bunlardan bir tanesi Cenab-ı Hak insanlara bir his vermiş. İnsanlar iyi kötü, güzel çirkini ayırıyor hayvan güzel ve çirkini ayıramaz. Siz hiçbir kedinin bir parkta gezerken geriye dönüp aman bu çiçek ne güzelmiş bir daha bakayım dediğine rastladınız mı? Rastlama niye? Kedi güzelden çirkini ayıramaz. Güzelden çirkini ayırma kabiliyetini Cenab-ı Hak insanlara vermiş. İyiyle kötüyü ayırma kabiliyetini insanlara vermiş. Çünkü insanlarda kromozomun bir üçüncü merkezi var da onun için. Öbür taraftan insanlara irade vermiş. İnsanlar faydalı ve zararlıyı ayırıyor. Siz hiç hayvanların fabrika kurduğunu gördünüz? Mü? Böyle yaparsam daha kıvay yemel ederim diyebiliyor biliyor, diyemiyor. Neden? Hangisinin faydalı? Üretim nasıl olsa daha faydalı olur? Bilemiyor ki. Faydalıyla zararlıyı ancak insanlar iradeleriyle ayırıyor. Bundan başka Cenab-ı Hak insanlara bir ünsiyet dediğimiz bir his vermiş. Adalet ve zulmü ayırıyor. Bu adildir, bu zulümdür. Bunu insanlar ayırıyor. İnsan oğlunda bunu ayırma kabiliyeti var. Ve bu insanlara verilmiş. Bir dördüncü de insana düşünce verilmiş. Doğruyu ve yanlışı anlıyor. Hayvanlarda düşünce yok. Sen bir kedinin yanında iki kere iki beş eder desen, yanlış dedin diye miyavlamıyor. Neden? Çünkü kedi ne doğrudur ne yanlıştır bilemez. Doğru ve yanlışı ayırma kabiliyetini insanlara vermiş Cenab-ı Hak. Dört tane mihim temel hususiyet vermiş Cenab-ı Hak insanlara. İşte biz bu insanlara ait bir düzen kurduğumuz için, dört tane ayrı ayrı düzen kuruyoruz anlatabiliyor muyum? Neden dört tane profesör dört düzen anlattı size? Niye altı tane değil, sekiz tane değil, on tane değil de dört tane? Çünkü Cenab-ı Hak insanlara dört ayrı kabiliyet vermiş. Biz de bu insanlara bir düzen kuruyoruz. Şimdi bakınız insan, insandaki bu iyi kötüyü ayırma kabiliyeti cemiyet olduğu zaman din meselesini meydana getiriyor. İnsan tek başına yararken, yaşarken bu irade özelliği cemiyet olduğu zaman iktisat düzenli meydana getiriyor. İnsandaki bu ünsiyet kabiliyeti cemiyet olduğu zaman yönetim, idare, adalet, siyaset düzenli meydana getiriyor. İnsandaki bu düşünce kabiliyeti de cemiyet olduğu zaman ilim düzenli meydana getiriyor. Onun için dört tane düzenden bahsediyoruz. İnsan Cenab-ı Hakk'ın yaratılışından bu dört tane hususiyetle yaratılmış, o insanların cemiyetinde de bunları tanzim eden dört tane temel düzen bulunması lazım geliyor. Şimdi hemen ateş gibi deminki emre uyacaksın ve şu şekli koyacaksın. Koy var. Hayır bu değil, öbürü. Aynen bunun benzeri var. Heh. bakınız, işte bir insan böyle bir varlık. Bu insanın düşünme kabiliyeti var. Doğru ve yanlışı ayırıyor. Bu insanın ünsiyeti var. Adalet ve zulmü ayırıyor. Bu insanın hissi var. İyi ve kötüyü ayırıyor. Bu insan iradesi var. Fayda ve zararlı ayırıyor. Bu insanın bedeni var. Bu insanın ruhu, bir insan bu altı tane özellikten meydana geliyor. Onun için insan nasıl bir varlıktır dersek, bu altı köşeli piramidi, prizmayı düşüneceğiz. Bu prizmaya biz düzen elması diyoruz, düzenin elması. Çünkü elmas şekline benziyor, bu bir insanı tarif eden bir elmas gibi. Görüldüğü gibi altı tane köşesi var. Şimdi insan dediğimiz şey işte bu özelliklerinden meydana geliyor. İnsanın sevmesi var, istemesi var, bilmesi var, inanması var, hatırlaması, tanıması var, tasarlaması var, zekası var, nefsi var, hayatı var, arzusu var, hazzı var. Bütün bunlar bu piramidin üzerinde yerlerini almışlardı. Bir insan böyle bir piramitle tarif edilebilir. Çünkü insanı insan yapan dört tane özelliği var, bir de beden ve ruhu var, yapıyor altı. Bu altı köşeli şekille insan nasıl bir varlıkta tarif etmek mümkündür. İşte buna paralel olarak da aynı şekilde bu insan bir toplum olduğu zaman toplumdaki adil düzeni de böyle bir elmasta tarif etmek mümkündür. Bakınız, toplumda cemiyet olduğu zaman bir ülke var. Bu ülkenin üzerinde yaşayan bir ulus var. Bu ulus, bu ülk üzerinde hakimiyet kurmuş, devlet meydana gelmiş. Bu devlette bir iktisadi düzen olacak. Bu devlette bir ilmi düzen olacak. Bu devlette bir siyasi düzen olacak bu devlette bir dini, ahlaki düzen olacak. Devlet, bu dört tane düzenin ahenkli çalışmasıyla yürüyecek. Bu düzenlerin her biri bir insan vücudunun kemiği, siniri gibi. Kendine ait görevleri yapacak, birbirlerinin özüne karışmayacaklar, ahenk içinde çalışacaklar. Onun için size dört tane profesör arkadaşımız, bu dört tane düzenin Adalet üzerine hakkı üstün tutan bir nizama göre hangi özellikleri sahip olmalarını bir bir bir aksiyonlarıyla belirttiler. kim demin söyledim, iktisadi düzeni anlatan Profesör Arif Bey, 31 tane temel esasla ekonomik düzeni anlattı. Bu iktisadi düzen bu esaslara uygun olarak çalışırsa adil olurdu. Diğer profesör arkadaşlarımızda dini ahlaki düzen böyle olursa adil düzen olur, siyasi düzen, idari düzen böyle olursa adil olur, ilmi düzen böyle olursa adil olur dedi. Ve onlar bu düzenlerin temel aksiyonlarını ortaya koydular. Şimdi ben size bu anlatılanların ne olduğunu belirtmek için bu şekli gösteriyorum. Diyorum ki bak millet var, devlet var, Dört tane düzen var, bir de bu düzeni tanzim eden bir asıl ana devlet düzeni var. Beş tane düzen, genel devlet düzeni, iktisadi düzen, siyasi düzen, ilmi düzen, dini ve ahlaki düzen olacak. Adil bir düzende dini düzen sadece Avrupa olduğu gibi bir kiliseden ibaret değil. Adil bir düzen de dini ve ahlaki düzen, cemiyetin en faal düzenlerinden birisidir. Bakınız böyle bir düzen bir yandan sanata yön verir, dini ve ahlaki düzen. Böyle bir düzen bir yandan hastaneleri tanzim eder, çevre sağlığını tanzim eder. Biz dini düzen dediğimiz zaman sadece Kur'an okuyan birisini veya burada batıda kilisedeki bir papazı düşünüyoruz. Bu çok yanlış bir şey. İnsanların bu düzene ihtiyacı var. Bak bunlar bütün hastanelere hep dini kiliseden kadın koyuyor. Niçin? Çünkü sağlık hizmetlerinde hakikaten dini düzenin rol alması lazım gelir de onun için. Bundan başka dini düzen tahkikat yapacak, güvenilir insanları, sözüne güvenilir insanları bu düzen kefil olup tavsiye edecek. Dini düzen, devleti denetleyecek. Dini düzen, iktisadi konularda ekspertiz yapacak. Bütün bunlar ahlaklı insanların yapması icap eden işlerdir. Onun için dini düzen, toplumun önemli bir düzenidir. Aynı şekilde iktisadi düzen, ilmi düzen, siyasi düzen ve genel devlet düzeni, adil bir düzen esaslarına uygun olarak kurulursa, işte insanlık ancak böylece saadet bulur. Ne olacak da adil olacak? Arkadaşlarımız bunların aksiyonlarını yani temel esaslarını bir bir bir saydılar. Şimdi biz bunları batılı ilim adamlarına takdim ediyoruz. Niçin? Bu mesele bütün insanlığın meselesi de onun için. Onlar da fikir yürütsünler. İnsanlığa saadet getirecek nizamı el birliğiyle çalışarak tesis edelim. Maksadımız, gayemiz budur bu çalışmalarda. Biz onlara bir teklif getiriyoruz. Buyurun siz de söyleyeceğinizi söyleyin diyorum. Evet. Şimdi tekrar şu şekle geçeceğiz. Bakınız yapmak istediğimiz iş nedir? Bunu size çok daha açık bir şekilde anlatayım. Şunu düzgün olarak koyu verin lütfen. Değiştir buraya bak. Evet. Bakınız, insanlığın bugün muhtaç olduğu düzenin ortaya konması için size dört tane düzeni anlatan arkadaşlarımız neden tarihi gelişimi anlattılar? Çünkü insanlık böyle bir tarih boyunca geliyor. Bugüne kadar şu şekilde gelmiş, matematikle meşgul olanlar bilirler, bir eğrinin bugüne kadar gelme şekli belliyse, bundan sonra nasıl gideceği tahmin edilir. Bu tahminin adı ekstrapolasyon, matematikteki bu ekstrapolasyon aynı şekilde uzmanlar tarafından sosyal bilimlere de aynen tatbik edilebilir. Sosyal bilimlere ekstrapolasyon tatbik edilemez diyen insanda ilmi neosyon yok demektir. Onun için ekstrapolasyon yani buraya kadar böyle geldiğine göre buradan sonra nasıl gitmesi lazım. İşte yeni düzen kurulurken bütün insanlık tarihinin geçirdiği devirleri incelemekte yarar vardır. Bunun için ilim adamlarımız bu yeni düzeni anlatırken bugüne kadar nasıl geldiğini gösterdiler. Şimdi geliyorum şu bulunduğumuz noktaya. Bakınız arkadaşlarımızdan Süleyman Akdemir Bey kendi konusunu takdim ederken dedi ki insanlık tarihi incelendiği zaman insanlık bir saadet dönemi yaşamış, bir zulüm dönemi yaşamış. Geceyle gündüz gibi. Adem aleyhisselam gelmiş, herkes saadet içinde yaşamış. Ama daha Habil ve Kabil'den itibaren İş karışmaya başlamış, arkasından karanlık bir dönem gelmiş. Bu karanlık dönemin arkasından Nuh Aleyhisselam gelmiş. İnsanlık tarihini incelediğimiz zaman yeniden bir saadet devri kurulmuş. Sonra gene karanlık gelmiş. İbrahim Aleyhisselam gelmiş, bir aydınlık dönem olmuş. Sonra gene karanlık olmuş. Sonra Musa Aleyhisselam gelmiş, gene bir aydınlık olmuş, gene karanlık olmuş. İsa Aleyhisselam gelmiş, aydınlık olmuş, karanlık olmuş. Sonra Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gelmiş, yeniden bir aydınlık dönem başlamış. Ancak ne yazık ki kuvveti üstün tutan kültür, hakkı üstün tutan kültüre tahakküm ede ede bizi bugünkü noktaya getirdi. Şimdi bütün insanlık yeniden bir kurtuluş arıyor. Onun için şu şekilde size ifade ediyorum ki, bak insanlık karanlık devir yaşamış, aydınlık yaşamış, karanlık yaşamış, aydınlık yaşamış. Karanlık yaşamış, şimdi şu noktadayız. Merak etmeyin, korkmayın. Allah'ın izniyle aydınlık devir başlayacak. İstediği kadar, istediği kadar bomba yağsın. Bu bombalar aydınlık devrin saadet işaretleridir. Doğuş sancılarıdır inşallah. Bakınız şu şekli size sabahleyin Süleyman Bey arkadaşımız gösterdi Akdemir. Dedi ki insanlık tarihinde bir aydınlık, bir karanlık devir yaşamıştır. Bu nasıl olmuş? Bir kere daha bunu dikkatinize sunuyorum. Bakınız, Milat burada. Milattan 2000 sene önce Mezopotamya'da İbrahim Aleyhisselam ile bir aydınlık devir yaşanmış. Şu yeşil çizgiyi görüyorum. Ancak Mezopotamya'daki bu aydınlık devir biraz sonra Mısır'da bu kırmızı çizgi kuvveti üstün sayan dönemi gösteriyor. Firavunlar dünyaya hakim olmuşlar, bu aydınlık devir böylece kapanmış. Mısır hakim olmuş fakat Mısır'ın bu hakimiyetinin arkasından Musa Aleyhisselam gelmiş, bu sefer yeniden aydınlık devir yani hakkı üstün tutan galip gelmiş. Ve Mısır çökmüş ama bunun arkasından Yunan gelmiş, bu sefer hakkı üstün tutan çökmüş, kuvveti üstün tutan galip gelmiş. Bunun üzerine İsa aleyhisselam gelmiş, Yunan çökmüş, hakkı üstün tutan nizam galip gelmiş. Ama arkadan Roma gelmiş, Roma geldiği zaman İsa aleyhisselamın kurduğu nizam yerine kuvveti üstün tutan nizam hakim olmuş. Tam Roma en büyük hakimiyet noktasındayken İslam gelmiş, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve bu sefer tekrar Hak hakim olmuş. Hakkın en fazla hakim olduğu bir anda, mesela Osmanlı'nın Viyana'yı ikinci defa kuşattığı tarihte, burada 1683'te İslam yeryüzünün en büyük gücüydü. Bu buşa muşa benzemez, bastığı yer titriyordu. Ama işte onun en güçlü olduğu noktada bu batıda Rönesans başladı ve yavaş yavaş yavaş kuvveti üstün tutan bugünkü gördüğümüz jet uçakları, füzeler, hakkı üstün tutan nizamı ezmeye kalkıştılar. Yani kuvveti üstün tutan nizam gelişti, hakkı üstün tutan nizama baskı yapmaya başladı. Geldiğimiz nokta burasıydı. Şimdi ne olacak? Batı kendisini en kuvvetli zandığı zannettiği şu anda o çöküşe gidecek ve yeniden hakkı üstün tutan nizam galip gelecek. Bulunduğumuz nokta işte bu noktadır. Bunu size tarif etmek için bu açıklamaları yapıyorum. Ancak deminki açıklamalar bir şey gösteriyor. İnsanlık tarihi incelendiği zaman ilmen görüyor ki görülüyor ki insanlara kurtuluş devrini hep peygamberler gelmiş göstermiş. Peki şimdi bu karanlık devirden insanlık nasıl kurtulacak? Yeniden bir peygamber mi gelecek? Hayır. E nasıl kurtulacak? Bak nasıl kurtulacağını size açıklayayım. Önce Matta İncil'inde bir cümle var. Matta İncil'indeki cümle diyor ki aynen Havaryun İsa Aleyhisselam'ın ayrılacağını anladıkları zaman üzüldüler. Bu üzüntüde onları teselli etmek için Havariyuna İsa Aleyhisselam diyor ki üzülmeyin. Ben gideceğim ki her şeyi tanzim edici gelecek diyor. Onun gelmesine yer açılması için benim gitmem lazım diyor. Kimdir o her şeyi tanzim edici? Peygamber Efendimiz ve Selamı haber veriyor. O gelecek. Onun gelmesine zemin hazırlamak için benim gitmem lazım diyor. Matta İncili'nde bu cümle aynen mevcuttur. Her şeyi tanzim edici diyor. İşte İslam temelinde her şeyi tanzim edici bir dindir. İslam her şeyi hakkı esas tutmak için bütün ulvi prensipleri ortaya koymuştur ve böyle bir karanlık devirden nasıl kurtulacağını da bildirmiştir. Bundan sonra Peygamber gelmeyecek. Ya ne olacak? O getirilen ulvi prensiplere, hakkı üstünden prensiplere dayanarak alimler bugünün yeni nizamını kuracaklar. Çünkü Müslümanlıkta iştihat sistemi gelmiştir. Bugünün şartlarına göre iştihatların yapılması lazım gelir. İşte demin söylediğim gibi Müslüman alimlerin üzerine düşen görev budur. Bugün insanlığa saadet tutacak nizamı o temel esaslara dayanarak bugünün iştihatına göre kurmaları lazım geliyor. Onun için bugün insanlığın kurtuluşu alimlerin yapacakları çalışmaya bağlıdır. Zaten alimler peygamberlerin varisidir buyurulmuştur hadis-i şerifte. Alimlerin peygamberlerin varisi olması demek nasıl peygamberler insanlığın kurtuluş yolunu açmışsa alimler de insanların kurtuluş yolunu açacak demektir. İşte bulunduğumuz noktada yapılacak iş alimlerin kurtuluş noktasını açmasıdır. Nasıl olacak da alimler kurtuluş noktasını açacak? Bakınız size bunun için şu gazetenin şu parçasını gösteriyorum. Şurada bir renkli gazete sayfası olacak. Şu. Evet. <gülüyor> test değil. Şurayı düz göstermek için böyle koydu. Ancak önce yan çevir şunu hep beraber okuyalım. Evet. Ne yazıyorsunuz burada? NASA. NASA dedi. Amerika'nın uzay araştırmaları merkezi. NASA Kur'an'ın gerçeklerini ilim ancak çözdüğüne başladık. Kim söylüyor bunu? NASA'daki Nobel ödülü almış fizik alimleri söylüyor. Kim istiyor fizik alimleri? İşte bu bir tanesi uzay. Profesör Doktor Edwin Palazal. Profesör Doktor Ozan. Bunlar NASA'nın uzay araştırmalarını yapan Nobel ödüllü fizik alimleri. Türkiye'de çıkan Günaydın Gazetesi'nin Derya'ta bir muhabiriydi. Bu muhabir Birleşmiş Milletler'in çalışmalarını takip etmek için oraya gönderilmiş. Ama bir ara zaman durmuş, uzay araştırmaları merkezine gitmiş, orada gazilerle bu röportajı yapmış, ve Türkiye'de bu raport 19 Haziran 1989 tarihli Günaydın gazetesinde neşerildi. Milli gazetede bir müddet sonra aynı makaleye aynen neşredildi. Ne diyor bu makalenin içerisinde? Arzu ettiler, işte gördüğünü buradan kototot alabilirler. Bu makalenin içerisinde söylenen söz şudur. Günaydın muhabiri diyor ki, ben bir vakit buldum, NASA'ya gittim. Buradaki Nobel ödüllü, bugün dünya ilimlerinde en ileri noktaya gelmiş olan alimlerle konuştum. Bu alimlerle konuşmamda onlardan duyduğum şudur. Alimler diyorlar ki Reagan diyor, bize uzay projesi vazifesi verdi. Yani Ruslar bir füzeyi atıp da Amerika'yı yok etmek istedikleri zaman, bu füze daha havadayken yakalayıp o füzeyi düşüreceksiniz, vazifeniz budur dedi. Bu vazifeyi alır Alman, bu işi nasıl yapacağımız diye uzayı incelemeye başladık. Yepyeni teleskoplar yaptık. Bugüne kadar görülmeyen olayları inceledik. Bir de baktık ki Biz bu uzayda bir şey bilmiyor Bu uzayın içerisinde neler oluyor, neler, neler neler Bir noktadan bütün galaksiler çıkıyor, etrafa dağılıyor, sonra tekrar toplanıyor, bu olayları belli zaman sürelerinde müşahede ediyorlar. Bunlar iyi değil fakat bütün bunların görüntülerini görüyor. Sonra bir noktada toplanıp yok. Olur. Vay canına, bu uzayda bütün bu yıldızlar nasıl çıkıyor? Nereye gidiyor? Nasıl gidiyor? Bu olaylar biz izah edemedik. Diyor. Anlayamadık, kavrayamadık. Nasıl oluyorlar uzayda? O sırada birisi geldi bize dedi ki, bunların izahı Kur'an-ı Kerim'de vardır dedi. Bunun üzerine hepimiz Kur'an-ı Kerim dersi almaya başladık. O gün gün bugün Kur'an-ı Kerim dersi alıyordu, işte bu fizik alimleri söylüyor. Niçin bu dersi alıyorlar? Çünkü bir de baktık ki bütün bu olayların izahları Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiş diyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de yerle gök birleşikti, biz bunları ayırdık diyor. Ancak ayırdık diye Arapça'da öyle bir kelime kullanılıyor ki bu kelime çekip zorlayıp ayırmak manasına geliyor. Olayları bilen alimler bu çekip zorlama tabirini lisan uzmanlarından öğrendikleri zaman o gördükleri olayı bunun ışığı altında düşünüyorlar Vay canına, demek ki bu uzayda sadece maddelerin çekim kuvveti değil, başka elektriki, başka manyetik alanlar da varmış her noktasında. Bunu anlar anlamaz hemen olayı çözdük diyor. Ve bu makaronin içerisinde 20'den fazla yeni nazariye, Kur'an-ı Kerim'in hangi ayet ve surelerine dayanılarak icatlar yapılmıştır bunlar yazıyor sırayla bu makalenin içerisinde. Ne anlatıyorum size? Bugün en ileri alimler çözemedikleri meseleleri çözmek için Kur'an-ı Kerim'in içerisinde. Profesör Ninhav, Almanya'nın en meşhur iktisat profesörüdür. Niye ben bu sözü rahatlıkla söylüyorum? Demin yaptığı konuşmayı hepimiz dinledik. Bu konuşmada ne diyor kendisi? Ben diyor bir iktisadi düzeni, Herkes iktisada katılıyor mu? Katılımıyla ölçerim diyor. İçinde tezat olmamasıyla ölçerim diyor. Ölçüleri koyuyor. Bu açıdan baktığı zaman bir de bakıyor ki kendisine takdim edilmiş olan adil ekonomik düzen bütün bunlar hepsini en mükemmel şekilde yerine getiriyor. Bu başlı başına bir nizamdır diyor. Ama bunun başlı başına bir nizam olarak kendilerde de itiraf ettiler. İlk defa şimdi bunu bir nizam olarak bütünüyle duyuyorum. Bunları inceleyeceğim, fikrimi sonra söyleyeceğim diyor. Bu ne demektir? İşte şimdi iktisat alimleri de Kur'an'ın getirdiği temel esasları incelemeye ihtiyaç duyuyorlar demektir. Ne anlatıyorum ben size? Demin bir şey söyledim. İnsanlık bugün kurtuluş arıyor, bu kurtuluşun temel esasları bellidir. Bugünün şartlarına göre o esaslardan nasıl insanlık istifade edecek işte bunun araştırılması lazım gelir. Bulunduğumuz nokta budur. Onun için geçen seneki Stuttgart'taki konferans, şimdi burada yapılmakta olan bu konferans bütün insanlık için önemli adımlardır. Çünkü bu konferanslarla bütün insanlığa ilan ediliyor ki insanlığa saadet getirecek bir adil düzen vardır. Geliniz bu adil düzeni, bütün gücümüzle hep beraber araştıralım, bunu hep beraber tanzim edelim ve bütün insanlığın saadet ve selametine böylece yol açalım. İşte bu yapılan çalışmaların manası budur. Şimdi. Bu tohumlar ekilmiştir. Orta yere bu düzenlerin temel esasları, insanlığa saadet getirecek esaslar konmuştur. Bu esaslar bütün insanlık için esaslardır. Bunlar için şu dine mensup, bu dine mensup hiçbir din ayrımı söz konusu değil. Bütün insanlığa saadet getirecek esaslardır. Ve bunların hepsi konuşulduğu gibi akli, rasyonel esaslardır. Kim bu esasları tatbik ederse, o saadet bulur. Kim bu esaslardan uzaklaşırsa, o mutlaka cezasını bulur. Kim faizi tatbik ederse, mutlaka cezasını bulur. Neden? Çünkü faiz haksızlıktır. Sabahleyin Profesör Arif Bey açıkladı, ne demek faiz? Ben bir şey üretmişim, topluma teslim etmişim. Ürettiğim kadar da tüketme hakkım olması lazım başkasının ürettiğini, başkasının hakkını yememek lazım. Faiz demek, üretme diyen insana tüketme hakkı vermek demektir. Fakir fukaranın hakkını vermek demektir. O fakir fukara çalışıyor, ben arkadaşımızda verdiğim misal gibi lüks ve sebaat içinde yaşıyorum ve onun hakkını yiyorum. Faiz demek ekonomide, şimdi bir gece konduda bir insan hasta olmasın yatağının başında ağlıyor. Neden? Çünkü Türkiye'de dün anlattım size, 600 lira verdiği zaman ekmek parasının içinde 200 lira faiz ödüyor, 200 lira vergi ödüyor. Bundan dolayı da ekmek alırken elinden çok para alıyorlar, anasına ilaç alacak para kalmıyor. Şimdi onun için gözyaşı döküyor. Bunun sebebi ne? Ekmeğin içindeki faiz. Bu faizi faizciler alıyor. Yani ne demek? Faiz yiyen insan, fakir göz yaşını yiyor. Faiz yiyen insan, fakir fukaranın kanını emiyor. Faiz yiyen insan, kan emen bir vampir demektir, hakça düzen açısından bakıldığı zaman. Bundan dolayıdır ki bir ekonomi bunun üzerine kurulursa, o ekonomi zulüm olur. O ekonomi zulüm olur. Onun için efendim Cumhurbaşkanlığı halk mı seçsin iki dereceyle mi seçelim? Dün size bir karikatür gösterdim. Ne karikatürü gösterdim? Bir köylü biliyorsunuz hanımı çekiyor şeyi kulluğu ve efendisi o köylüye diyor ki hanımına hanım hanım müjdeler olsun şu karikatürü tekrar koyalım lütfen. En üstteki karikatür koy bakalım. Ders, ders, ders, ders, ders. Emperyalizmin yaptığı zulüm yetmiyor, bir de sen insanları tepe taklak ediyorsun. Bu Karıkacır <gülüyor> bununla başladık konuşmaya. Şimdi bununla konuşmamızı tamamlıyoruz. Ne gösteriyor bu karikatür? Bak, bu bir fakir köylü. Altı milyar insan. Amerikan köylüsü de böyle, Türk köylüsü de böyle, Rus köylüsü de böyle, Rusya'daki bütün diğer Sovyet birliklerin hepsindeki köylü de böyle. Altı milyar insan halimiz bu. Bize dünya siyonizmi, emperyalizm pulluğu çektiriyor. Kadın erkek çalışıyor. Evimiz yok parla da canımız çıkıyor. Bizi nasıl sömürüyor? Profesör Beşir Bey bugün sabahleyin bunları bir bir bir anlattı. Bizi böylece köle gibi çalıştırıyor. Şimdi bu adam bu hanımına sesleniyor. Hanım hanım diyor müjdeler olsun. Ne olacak? Bizim yeni idare diyor reform yaptı. Artık diyor sen bu pulluğu düğümlü iplikle çekmeyeceksin. Düğümsüz iplik verecek ondan çekeceksin diyor. Yani ülkelerde yapılan reformun sadece düğümlü iplik yerine düğümsüz iplikten ibaret olduğunu belirtiyor. İşte onun için diyorum ki Cumhurbaşkanı iki derecede mi seçilecek, üç derecede mi seçilecek? Hayır. Bu yanlıştır. Bu teferruattır. Bu şekildir. Asıl önemli olan öyle seçtin, böyle seçtin. Sonunda sen bir düzen kuracaksın arkadaş. Bu kuracağın düzen İnsanlığa saadet mi getirecek, zulüm düzeni mi olacak, mühim olan bu. Nereden seçersen seç, bana ne? Ben senin kurduğun düzene bakarım. Düzenin zulüm düzeni öyle mi? İstediğin gibi seç, hiçbir kıymeti yok. Altı milyar insanı Siyonizm böyle aldatıyor. Şundan seç, bundan seç. Vaktin söyledim Türkiye'de, siyasi iktidar yedi senede seçim kanununu sekiz defa değiştirdi. Oyuk peynire benzetti. Şimdi artık seçim kanında oynanacak yer kalmadı. Bu sefer anayasayı peynir gibi oymak istiyor. Hadi gel anayasayı değiştirelim diyor. Değiştirip de ne yapacaksın? Senin anayasada şöyle bir sessin böyle bunların hiçbir kıymeti yok. Ya ne olacak? Kurulacak düzen, adil düzen mi olacak? Zulüm düzen mi olacak? Asıl olan mühimdir. Arkadaş sen anayasaya... Bugün Sabahattin Arif Bey'in anlattığı 31 tane esası yazacak mısın? Onu söyle bana bakayım. Devlet vergi kanunu koyamaz diyecek misin? Devlet açıktan para basamaz diyecek misin? Devlet faizli muamele yapamaz diyecek misin? E bunları demedikten sonra sen zulüm düzeni kuracaksın. Nasıl kurarsan kur hiç kıymeti yok. 6 milyon insan böyle aldatılıyor. Bak şimdi çok mühim gerçekleri dile getiriyor, altı milyar insan hepsine sesleniyoruz. hepiniz aldanıyorsunuz, hepiniz sömürülüyorsunuz. Bu faizler kalkmadıkça, bu siyonizmin kurduğu bu düzen yıkılmadıkça insanlığın saadet bulması mümkün değildir. Onun için yukarıdan aşağı bütün dünyanın yeniden tanzim edilmesi lazım. Yeni bir Birleşmiş Milletler Teşkilatı kurulacak. Bu yeni Birleşmiş Milletler teşkilatı sadece insan haklarıyla uğraşmayacak. Ya acaba şu ülkedeki nizam adil midir zulüm mudur? Bundan da uğraşacak. Eğer bir ülkede, bir ülkede, bir ülkede zulüm nizamı varsa, bir ülkede siyasi güç mesela, iktisadi gücün özüne tecavüz ediyor, dini sistemin, dini düzenin üzerine temsil ediyorsa onu hizaya getirecek. Mesela Türkiye'de kız çocuğunun başını zorla açmaya kalkıyor. Kalkamazsın. Neden? Bu dinin özüne ait bir hükümdür. Müslümanlık dini başörtüsünü emretmiş. Bitti. Sen ne olursan ol. Bir ülkede herkes din hakkına sahip olduğuna göre dinini yaşayacaktır. Sen buna tecavüz edip de bunu değiştirmeye kalkarsan, bu yaptığın iş zulüm olur, bu kanserli vücuda benzer. Düzenin özüne dokunamazsın. Sen siyasi güçsün, hizmetini yapacaksın. Projeler yap, bize iş bulmak için hazırlık yap, senin vazifen bunlar. Bak ekonomik düzende devlet makro planlamayı yapar, projeler hazırlattırır dedi. Onun için görevini yapacak, kendi görevinin dışına çıkmayacak. İşte bütün insanlık adil düzene kavuştuğu zaman altı milyar insan saadet bulacaktır. Onun için kimse kendisini bu şekillerle aldatmasın. Bütün ülkelerin anayasaları beş para etmez. Neden? Çünkü boş şeylerle doludur da için. Asıl özü yok. Öl. adil düzenin temel esaslarını ortaya koymakla olur. Yoksa bu böyle seçecek, şu şöyle seçecek. Alavere dalavere dalavere sonunda gene siyonizm her şeyi yutağı. Buna karşı insanların uyanık olması lazım. İşte bütün insanlık olarak bunun sancılarını çekiyor. İnsanlık buraya nasıl kavuşacak? Nimet külfet karşılığıdır. Oturarak bu zulümler ortadan kalkmaz. Eğer bu zulümleri düzeltmek, bütün insanlığa saadet ve selamet gelmesini istiyorsak, Mutlaka bu adil düzeni, örneklerini hep beraber çalışarak ortaya koymamız lazım. Onun için şimdi bütün insanlık dağımına, yeryüzünde adil bir düzenin kurulması için bütün gücümüzle çalışacağımıza söz vererek bu toplantımızı kapatacağız. Şu oturanlar bir ayağa kalksınlar bakalım, canlı olalım. Şu ellerinizi bir kaldırın bakalım. Heh. Hep beraber canla başla çalışacağımıza söz vereceğiz. Hazır olun. Milletimizin, milletimizin, milletimizin ve bütün insanlığın insanlığı saadet ve selameti için, ve selameti için, adil, için adil, düzenin adil, düzenin adil düzenin bir an evvel, bir an evvel kurulması, için kurulması için bütün gücümüzle, bütün gücümüzle çalışacağımıza, çalışacağımıza Söz velhos As almas olsun. balé